0: 零四六是，中国哲学关注人生的特色。研究中国哲学可以有两种路径，一种是纵的路径，按照历史发展的顺序叙述中国哲学发展的历史进程。胡适柱中国哲学史大纲》采取的是这种路径，写出中国先秦哲学的断代史。冯友兰著《中国哲学史》和《中国哲学史新编》，任继愈主编。中国哲学史和中国哲学发展史也都是采取这一路径，写出了比较完整的中国哲学通史。这种写法的好处是历史感比较强，缺点是不容易揭示中国哲学的特色。另一种是横的路径，就是张代年先生的《中国哲学大纲》的写法。《中国哲学大纲》同胡适柱《中国哲学史大纲》和冯友兰著《中国哲学史》相比。特别注重揭示中国哲学的特色，张先生没有照搬西方哲学的研究模式，创造性的把中国哲学概括为宇宙论、人生论、致治论三个组成部分。他把中国传统哲学作为一个整体的研究对象，概述中国哲学的基本问题、基本内容和理论特质。这种写法的好处是理论性强，缺点是历史感相对弱一些。这两种路径可以互相补充，相得益彰。张岱年先生创立的“横”的研究路径，对于我们深入中国哲学史具有重要的指导意义。受张岱年先生的启发，我也写了一本题为《中国传统哲学通论》的小书。在这本书中，我把中国传统哲学的主要内容概括为宇宙论、本体论、思想方法论、知行观、价值观五个方面。在写这本书时，我对中国哲学关注人生的特色有些体会，写出来就交于方家。研究中国哲学必须注意抓住中国哲学的特色，而不能套用西方哲学的研究模式。我认为这是张岱年先生留给我们的宝贵经验。2005年，学术界曾经热烈地讨论所谓中国哲学的合法性问题。这场讨论的实质其实就是探讨中国哲学的特色之所在。我不赞成关于中国哲学合法性的提法，我认为这是一个伪命题。我在《关于中国哲学研究的几点看法》中提出，关于中国哲学合法性问题作为学术问题，当然不是不可以讨论的。不过，我认为这种提问题的方式有些偏激。合法性是个政治法律用语。套用在哲学领域似乎不大合适。迄今为止，人类还没有能力为哲学立法，当然也就谈不上哲学的合法性问题。合法性的提法缺少弹性，似乎令人只能做出一种选择：要么合法，要么不合法；要么全盘肯定，要么全盘否定。二者必选其一，不可兼容，没有回旋的余地。与其说研讨中国哲学的合法性问题，不如说研讨现有的中国哲学研究方式是否具有合理性的问题更为确切。合法性是刚性判断，而合理性是个柔性判断。合理性与不合理性是可以并用的。我们承认目前的中国哲学研究存在着不合理性，但并不否认也存在着合理性。尽管关于中国哲学的合法性是个伪命题。但是这场讨论并非没有意义，其意义在于引导人们关注中国哲学的特色，跳出套用西方哲学的模式研究中国哲学的误区。在中国哲学研究的起步阶段，研究者不大看重中国哲学的特色，比较注重哲学的共性。胡适认为，哲学的对象就是研究宇宙、人生的根本道理。冯友兰认为。哲学根本上是说出一种道理的道理。金岳霖更趋于极端，认为哲学是说出一个道理的成见。在冯友兰看来，无论西方哲学还是中国哲学，大体上都可以归结为损道、易道、中道三种类型。易道哲学主张人力胜天行，中国的墨家、西方的黑格尔哲学属于此类。损道哲学主张返回自然，中国道家哲学。西方的叔本华哲学属于此类，中道哲学主张以人力辅助天行。中国儒家哲学，西方的亚里士多德哲学属于此类。赫林指出，哲学是人类的公共精神的产业。在中国哲学中有唯物主义，也有唯心主义。西洋哲学家亦有儒者气象，有道家风味，有墨家精神。在中国哲学研究的起步阶段。研究者从哲学的共性出发，常常借用西方哲学的研究模式来研究中国哲学。例如，冯友兰认为，研究中国哲学就是在中国的思想中找出有哲学意义的资料，而用现代的哲学术语表述出来。金岳霖读了胡适的《中国哲学史大纲》，竟觉得好像是美国人写的一本中国哲学史。在中国哲学研究的起步阶段。注重中西哲学的共性是不可避免的，也是必要的。运用这种方法，可以帮助研究者弄清中国哲学的基本内容，大致理出中国哲学的头绪来。问题在于，不能总是停留在这个阶段，而应当把研究视角逐步从对哲学共性的关注，移向对中国哲学特色的关注。令人遗憾的是，这种转移迟迟,迟没有实现。1949年以后。中国哲学研究由于受到苏联学术界哲学史观的影响，中国哲学的特色完全被忽视了。中国哲学被简单的归结为唯心主义和唯物主义的两军对战，或者形而上学与辩证法的两军对战。中国哲学的内容被生硬的分割为本体论、认识论、方法论、历史观四大块。文化大革命结束后，中国哲学界召开的几次学术研讨会。中心话题都是呼唤中国哲学史研究科学化，要求走出僵化的哲学史观的阴影，摆脱二线四块模式的困扰，开始思考何为中国哲学的特色的问题。据我所知，梁启超大概算是关注中国哲学特色的第一人。他在1927年出版的《儒家哲学》中写道：“中国学问不然，与其说是知识的学问，无宁说是行为的学问。”中国先哲虽不看清知识，但不以求知识为出发点，亦不以求知识为归宿点，执意的 philosophy 其含一时不适宜中国。若勉强借用，只能在上头加个形容词，称为人生哲学。中国哲学以研究人类为出发点，最主要的诗人之所以为人之道，怎样才算一个人？人与人相互有什么关系？除了梁启超以外。冯友兰也注意到，中国哲学的特色是关注人生问题。他出版的第一本中文哲学著作就是《人生哲学》。他在《新元人》和《新元岛中，把中国哲学的特色概括为“极高明而道中庸”，实际上也是从人生哲学的角度立论的。不过，他在中国哲学史方面的著作，并没有突出中国哲学关注人生的特色。我认为。关注人生的确是中国哲学的特色之所在。倘若我们把中国哲学与西方哲学比较一下，就可以看得更清楚一些。关于哲学的来历，西方哲人有一句话说：“哲学起于好奇，哲学来自人们对世界的好奇感，总想弄清楚世界的本源是什么，或者第一原理是什么。”由此反映出，在哲学思维的起步阶段。西方哲人就把世界当成认识的对象，用认识论的眼光看待世界，把寻求解释世界的理由或原理看成哲学的任务。基于这种思路，西方哲人把存在当成哲学思考的起点。他们对世界做出的第一个判断就是世界存在，然后追问什么存在，是心还是物，二者哪个为第一性？从存在出发。西方哲人形成解释世界的传统，形成主科二分的哲学思维模式。在他们眼里，世界在价值上中立，只求真假就可以了，不必追问善恶。这种传统促进了自然哲学的发达，也促进了科学哲学的发展。从存在出发，寻求世界存在的终极原因，也可能追寻到超自然的彼岸，追寻到上帝那里。这或许是西方以基督教为代表的宗教哲学比较发达的原因之一。当西方哲人把目光投向世界，并追寻到超自然的上帝的时候，中国哲人则把目光投向人自身。他们没有单纯解释世界的兴趣，而特别关注如何做人的问题。他们把世界看成人生存的场所，看成做人的价值依据或价值担保。他们提出的哲学问题。不是世界为何存在，而是世界怎样存在，以及人怎样在世界中实现自我完善。中国哲学家十分重视做人的问题，不太关心纯粹的自然哲学问题，没有像古希腊哲学家那样写出许多论自然之类的哲学论著。当然，他们也不是不涉及自然哲学问题，他们同古希腊哲学家的区别在于，他们在探讨世界或自然的时候。总是同人士联系在一起。用司马迁的话说：“意欲究天人之际，通古今之变，成一家之言。”在中国哲人的眼里，世界并不只是认知的对象，而是人生实践不可缺少的要素。他们树立的哲学世界观，不是认识论意义上的世界观，而是人生论或实践论意义上的世界观。由于他们的理论动机并不是解释世界，而是解释人生。因而，并不热衷于追问世界是什么的问题，也不热衷于探寻世界的终极成因。中国哲学家心目中的世界，在价值上并不是中立的，而是人生价值的终极依据。大多数中国哲学家认为，世界在本质上是至善的，人性善来自天性善。在他们的哲学思考中，宇宙论与人生论是紧紧的联系在一起的，甚至可以说，宇宙论就是人生论。因为谈论宇宙本身并不是目的，只是为了弄清楚人生的真谛。在中国哲学的著作里，常常是第一句话谈天，第二句话紧接着就是论人。例如《周易》乾卦象传说：“天行健，君子以自强不息。”健动是关于天的论断，而从中引申出来的，则是做人的准则——自强不息。这样。就形成了中国哲学特有的天人合一的哲学思维模式。如果说西方哲学指向存在的世事实世界，那么可以说中国哲学指向意义的价值世界。对于中国哲学中大量存在的表示天人合一的哲学命题，如天人合德、尽心知性、知天、上下与天地同流、以道观物、成者天之道、成之者人之道、无心即是宇宙。“仁者与万物同体”等命题，恐怕只能从价值论的意义上领会，不能从存在论的意义上领会。在以往的中国哲学研究中，许多人忽视了中国哲学的特色，习惯于从存在论的角度对中国哲学家做出唯心论者或唯物论者的判断，实则拟于不伦，并不符合中国哲学的实际。在中国哲学中，天人合一不是存在论的论题，而是人生论的论题。这一论题的落脚点不是天，而是人是如何成就理想人格。西方哲学思考的起点是存在，而中国哲学思考的起点则是人生，彼此的思路是不同的。由于彼此思路不同，理论的侧重点也不一样。西方哲学从存在出发，自然哲学、科学哲学。宗教哲学比较发达，中国哲学从人生出发，人生哲学以及与人生哲学相关的价值哲学、道德哲学、政治哲学、社会哲学比较发达，而对自然哲学、科学哲学、宗教哲学重视程度显然不如西方哲学。西方哲学从存在出发，形成了为知识而知识的重知传统，中国哲学从人生出发。形成知行统一的重行传统，基于重知的传统，西方哲学家特别重视建立理论体系，重视概念的界定、逻辑推理和体系的建构。基于重行的传统，中国哲学家不怎么看重理论体系的建构，而特别看重理论的实践效果，看重做学问和做人的一致性。翻开中国哲学史，人们不难发现。中国古代哲学家没有像西方哲学家那样写出许许多多大部头的哲学专著，他们习惯于用短文、札记、书信、语录、著书等形式表达自己的睿智哲思。他们当然有自己的哲学，不过他们的哲学往往不仅仅是表现在语言文字上，更重要的是体现在他们的人生事件当中。例如，孔子本人并没有写出什么大部头的鸿篇巨制。只有弟子记载他的言行形成的，一部不到两万字的《论语》，然而他的言论却是后世儒家心目中的经典，他的行为举止却是后世儒家效法的楷模。孔子也正是因此而获得世界文化名人的声誉。有些研究者常常用看西方哲学的眼光看中国哲学，指责中国哲学家的思想不够系统，不成体系。其实，该指责的正是他们自己。因为他们仅仅从语言文字等表现形式上着眼，用看待西方哲学家的眼光看待中国哲学家，没有从内容上把握住中国古代哲学家注重人生实践的特色，没有看到中国哲学乃是中华民族的精神现象学。如果我们不是停留在表现形式上，而是深入到思想实际中，就应当承认，注重人生实践恰恰是中国传统哲学的特色。恰恰是中国哲学值得发扬的优良传统。我们不能因为中国哲学不重视建立形式上的体系，而否认其实质上的体系。正如冯友兰所说，中国古代哲学家们比较少做正式的哲学著作。从古代流传下来的哲学史资料，大多是为别的目的而写的东西，或者是别人所记录的他们的言语，可以说是东临西找。因此，就是人有一种印象。认为中国古代哲学家的思想没有系统，如果是就形式上的系统而言，这种情况是有的，也是相当普遍的。但是形式上的系统不等于实质上的系统。如果不承认古代哲学家有实质上的系统，等于不承认他们是哲学家，等于不承认中国有哲学，这显然是说不过去的。正因为中国哲学的这种特殊性。给我们学习和研究中国哲学史提出了更高的要求。中国哲学史工作者的一个任务，就是从过去的哲学家们的没有形式上的系统的资料中，找出其实质的系统，找出他的思想体系，用所能看见的一鳞半爪，恢复一条龙出来。在写哲学史中恢复的这条龙，必须尽可能的接近于本来的哲学史中的那条龙的本来面目，不可多也不可少。西方哲学从存在入手，以解释世界为主题；中国哲学从人生入手，以解释价值为主题。由于各自的侧重点不同，因而在人们精神生活中所处的位置也不一样。一般的说，西方哲学在西方人的精神生活中，并非扮演指导人生、安顿价值的角色，主要是为人们提供原理、原则、认识路径或思想方法。帮助人们提高理论思维能力。对于西方人来说，指导人生价值安顿是神学的事，而不是哲学的事。在西方普通人的精神生活中，神学比哲学重要的多。在漫长的中世纪里，哲学曾被人们视为神学的婢女。近代以后，哲学的地位有所提升，不再扮演婢女的角色，但也没有真正进入普通人的精神世界。对于大多数的普通人来说，哲学是文化精英把玩的奢侈品，并不是寻常百姓离不开的日用品。在他们看来，形形色色的哲学不过是不同的说法而已，并不是切实可行的做法，即无法指导人生，也无法安顿价值。同西方人相比，哲学在中国人精神生活中的位置显然大不一样。中国哲学的主要功能就是指导人生。安顿价值从来就没有成为神学的婢女。中国哲学已经融入大多数中国人的精神生活之中，它不仅是说法，而且也是做法，具有很强的实践性。由于中国哲学具有这样的特点，遂成为大多数中国人的生活指导准则，成为百姓不可缺少的日用之道。君子之道，废而隐；夫妇之愚，可以与之焉，及其智也。虽圣人亦有所不知焉，夫妇之不孝可以行焉；及其智也，虽圣人亦有所不能焉。《中庸》上的这段话充分肯定了中国哲学在人们精神生活中的指导地位。在中国人的精神生活中，占主导地位的是哲学，而不是宗教。尽管宗教在中国也独立存在，在意识形态领域中也有相当大的影响。但在大多数中国人的精神生活中，并不是主角，只不过是配角而已。哲学才是大多数中国人的精神导师，才是他们的安身立命之地。现在，许多学者都在探索中国哲学研究范式的转型和中国哲学研究创新的途径，许多大学都在组织编写新的中国哲学教材。我觉得，抓住中国哲学关注人生的特色。可能是一个关键的环节。2 0 0 6年第3期，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。